0: Willkommen Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. Heute gibt's eine kleine Jubiläumsfolge. Morgen vor einem Jahr, also wenn der Podcast rauskommt, einen Tag später und zwar am 8. September und dann vor einem Jahr am 8. September 2022 gab die allererste Folge PowerPod. Läuft gut bei mir. Ich bin ziemlich stolz, dass ich durchgezogen habe, dass es mindestens alle zwei Wochen pünktlich Donnerstags immer eine neue Folge gab. Habe ich jetzt schon ein Jahr lang geschafft. Will ich natürlich auch weiter so machen, aber das ist so der erste kleine Meilenstein für mich, da ich gesagt habe, boah, das kannst du doch durchziehen, mal ein Jahr lang mindestens jeden zweiten Donnerstag eine Folge zu bringen. Und ja, trotz dass ich das ein oder andere Mal krank war oder... Generell sonst einiges vorgekommen ist natürlich im Leben, habe ich es trotzdem gepackt. Also da bin ich ein bisschen stolz drauf. Aber direkt mal zurück zur Folge. Meine Güte, das Sommerloch ist definitiv vorbei, Leute. Es gab die letzten 14 Tage ohne Ende neue Alben und Singles, also seit der letzten Folge bin ich aus dem Hören nicht mehr rausgekommen. Deswegen habe ich mich bei den Alben, habe ich mich mal auf vier Alben jetzt konzentriert, wo ich ja eigentlich nur noch zwei machen wollte, aber soweit konnte ich dann doch nicht runterkürzen. Vier Alben habe ich für euch und ein paar Erwähnungen noch dazu. Und dann gab es natürlich auch ohne Ende Singles, meine Güte. Und da habe ich mich aber diesmal auf die Singles konzentriert, die zusätzlich auch noch mit einer fetten News dazu kamen. Also in der Regel eine Albumankündigung, aber lasst euch da mal überraschen. Und natürlich gab's auch ohne Ende wieder Power Metal News. Ja, da kommen wir auch nachher zu. Und Leute, ich freue mich total. Letzte Folge hatten wir die coole Songempfehlung von der Sunny. Und jetzt diese Folge hat sich wieder einer von euch gemeldet. Wir haben wieder eine Song-Empfehlung der Folge, die von euch kommt. Ich hoffe, das können wir weiter so machen. Das hat mich gefreut. Seid da gespannt, was es da gab. Und jetzt geht's es erstmal weiter mit... Ja klar, die Powerpoint-Social-Media-Offensive, die geht weiter. Letzte Mal habe ich euch erzählt, dass ich jetzt neu bei Facebook bin. Vielen Dank an alle, die da schon geliked haben und geteilt haben und gepostet haben. Danke dafür. Und wenn ihr auch Bock habt, zu teilen, zu posten, zu liken, irgendwo bei Social Media, alle Social Media-Links findet ihr in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Da gibt's einen Link, der heißt passenderweise Alle Links. Und darüber kommt ihr zu meinem ja, Link in Bio-Seite. Und da sind alle Social-Media-Profile, die PowerPod aktuell hat, sind da verlinkt. Ich freue mich total, wenn ihr mir da irgendwo einen Like oder einen Follow oder was auch immer da lasst oder anderen Leuten darüber erzählt. Aber was, was ich eigentlich sagen wollte, die PowerPod-Social-Media-Offensive. Ich wollte gerne mit dem PowerPod-Facebook-Account jetzt mal in Gruppen rein. Und zwar natürlich in Gruppen mit Power-Metal-Bezug. Also, wenn ihr da in irgendwelchen Power-Metal-Gruppen seid bei Facebook, dann ladet mich da gerne ein. Und da würde ich mich auf jeden Fall freuen, in der einen oder anderen Gruppe mal mitlesen und mitschreiben zu können. Also, wenn ihr da was am Start habt, dann ladet mich da einfach mal ein. Und ansonsten muss ich da wahrscheinlich demnächst mal selber auf die Suche gehen. Aber damit auch schon genug mit dem Geschwafel über die Social-Media-Offensive. Gehen wir direkt mal rein in die Neuerscheinungen der letzten 14 Tage. Vier Alben habe ich da rausgesucht, keine spezielle Reihenfolge. Los geht's mit dem neuesten Album, Album Nummer 14 von Primal 4. Genau, Primal 4 haben ihr Album Code Red am 1. September veröffentlicht. Wie gesagt, 14. Studioalbum, meine Güte, was ein Backkatalog. Unglaublich, die Jungs aus Esslingen, meine Güte, seit 1997 unterwegs und seit 1997 dabei sind Matt Sinner am Bass und an den Vocals und Ralf Schepers am Gesang und damals schon dabei an der Gitarre 1997 Tom Neumann, der hatte allerdings dann nach drei Jahren Pause gemacht. Und war dann immer mal wieder zur Band gestoßen. Tom Neumann dann, ja, wie gesagt, 1997 bis 2000, dann 2003 bis 2007 und dann endlich wieder 2015 bis heute. Also haben wir schon Matt Sinner aktuell noch dabei, Tom Neumann aktuell noch dabei, Ralf Schiepers aktuell noch dabei. Dazu kommen noch drei Herren, die hier an dem Album mitgewirkt haben. Einmal Magnus Carlsson, der spielt Gitarre seit 2008. Bei Primal 4, im Großteil auf den Alben. Dann Alex Bayroth, auch Gitarre, seit 2011 dabei. Und das neueste Mitglied bei Primal 4, Michael Ehre, der Drummer. Den kennen wir sonst auch als Drummer von Gamma Ray und The Unity. Ja, Code Red auf jeden Fall so eine Mischung zwischen Classic Heavy Metal und Power Metal, würde ich mal sagen. Mal geht's mehr in die eine, mal geht's mehr in die andere Richtung. Das ganze Album ist aufgenommen und gemixt worden von Sebastian Röder, von Ralf Schepers und von Mitch Kunz. Ja, und das PowerPod Power Metal Bingo dreht die nächste Runde. Wer sollte es anders sein? Wir kommen zum Thema Mastering. Mastering beim Power Metal, das macht niemand anderes als Jakob Hansen. Natürlich, zack, noch keine 10 Minuten in die Folge rein. Jakob Hansen schon abgehakt. Code Red ist erschienen bei Atomic Fire Records und hat 11 Tracks mit einer Laufzeit von 57 Minuten und 51 Sekunden. Für mich dickend zu lang. Ich mag es ja gern so um die Dreiviertelstunde rum. Und ja, ich habe Hier auch das Gefühl, ein, zwei Songs hätte ich drauf verzichten können. Aber okay, hey, solides Brett. Der Primal 4 Sound, der steht einfach fest. Also wer den Sound noch nicht kennt, klar, der kann sich das hier mal anhören. Aber grundsätzlich ist das hier für Primal 4 Fans gemacht. Der Primal 4 Sound, ja, der ist nach 14 Studioalben definitiv da und rauszuhören. Deswegen finde ich das auch absolut in Ordnung hier, dass das Album jetzt keine großen Überraschungen parat hatte. Und wer Primal 4 mag oder den Power Metal generell lieber so auf der härteren Seite hat, der wird hier auf jeden Fall top bedient und da kann ich auch nix nix maulen, nix meckern. Ja, wie gesagt, der einzige kleine Kritikpunkt ist vielleicht, mir wird es halt zum Ende hin ein bisschen zu lang und dann hätte es einen Track weniger auch getan. Aber hey, meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Ich freue mich richtig auf das Konzert. Wenn ihr das hier hört, dann war ich hoffentlich schon beim Konzert, wenn alles gut gegangen ist. Und dann schaue ich mal, wann da der Konzertbericht rauskommt. Aber für mich ist das Konzert noch in der Zukunft. Und ich freue mich da definitiv. Ja, und am meisten freue ich mich auf den Gesang von Ralf Schepers, weil das ist im Endeffekt für mich der Grund, überhaupt Primal 4 zu hören wie immer, großartiger Gesang von Ralf Schepers und das ist definitiv für mich der Grund, Primal 4 zu hören. Das klingt einfach klasse und ja, was soll ich sagen, da gibt's nicht viel zu sagen. Das Album ist richtig gut geworden, Code Red. 14. Studioalbum, Anspielempfehlungen, hört da mal rein. Another Hero natürlich, die Single, die es vorher gab, wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann ist die ein super Einstieg ins Album, damit geht das Album auch los. Und wenn ihr aber Another Hero schon gehört habt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall den Long Track vom Album nicht entgehen lassen. hier nee, Das epische Stück Their Gods Have Failed. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Also, tolles Album, kann man sich gut durchhören. Kleine Bonus-News noch, Primal 4. 2014 gab es ein Album von Primal 4 Delivering the Black das gab's ganz lange nicht auf den Streaming-Plattformen. Ich weiß nicht, was da los war. Natürlich wieder irgendwelche rechte Sachen. Ich habe keine Ahnung, bei wem das damals erschienen ist. Müsst ihr jetzt nochmal nachgucken. Lange Rede, kurzer Sinn. Es sollte jetzt, ab jetzt, überall, wo ihr Musik streamen könnt, hörbar sein. Also hört da auch mal rein. Wenn ihr dann von Code Red genug habt und ihr kennt Delivering the Black noch nicht, dann hört euch auch Delivering the Black von 2014 mal an. Ich hoffe, damit sind jetzt alle 14 Studioalben von Primal 4 auf den Streaming-Diensten draußen. Ich habe es aber nicht überprüft. Also, wenn ihr da mal geguckt habt und da fehlt noch eins, dann lasst mich das gerne wissen. Dann reiche ich das gerne noch nach. Ja, noch ein neues Album. Ich hatte in der letzten Folge es kurz angesprochen, dass ich mir nicht sicher war, ob das wirklich klappt, dass das digital am 23. August und Physisch am 28. August rauskam. Aber genau so ist es gekommen. Die Rede ist von Edu Falaski mit seinem Album Eldorado. Das hat es geschafft. Am 23. konnte man das digital hören. Und das ist das dritte Album von Edu Falaski. Also das dritte Soloalbum, was er mit seinem Soloprojekt macht. Gut, das ist im Endeffekt eine Band. Aber es ist das Soloprojekt des ehemaligen Angra-Sängers. Zuletzt gab es da 2021 das Album Vera Cruz. Das war auch, glaube ich, damals gut angekommen, wenn ich das so richtig überblickt habe. Wenn das nämlich ja, einem diese Art Musik, diese Art Power Metal zusagt, dann ist Vera Cruz auf jeden Fall zu empfehlen. Und ich fand hier einen kleinen Schritt zurück mit Eldorado, aber da kommen wir gleich zu, Vera Cruz. Das war damals, sollte das alleine stehen, als alleinstehendes Album erscheinen, war auf jeden Fall nicht anders die Rede davon. Und jetzt im Nachhinein hat Edu Falaschi da aber eine Trilogie draus gemacht. Da ist Vera Cruz der erste Teil der Trilogie und jetzt das besagte Eldorado, jetzt der zweite Teil. Edu Falaschi, die Band an sich, das Projekt an sich gegründet 2015 in Brasilien ziemlich eng mit Angra verwoben. Also wer Angra-Fan ist, für den sollte das auf jeden Fall was sein. Wie gesagt, Sänger Edu Falaski, der war bei Angra von 2001 bis 2012 Leadsänger und hatte da 2001 André Matos abgelöst. Am Schlagzeug hier bei Edu Falaski ist Achilles Priester, der war auch bei Angra und zwar von 2000 bis 2009. Dann ebenfalls hier dabei ist Fabio Laguna. Der hat live bei Angra gespielt, da war er aber kein vollwertiges Bandmitglied, aber immer live mitgespielt von 2001 bis 2008. Also hier sehr eng mit Angra verwoben. Und ja, das Album Eldorado produziert von Edu Falaski und Gitarrist Roberto Barros. Und das Mixing und Mastering absolut großartig von Dennis Ward. Den haben wir jetzt auch schon öfter mal gehört. Der mixt und mastert und arbeitet und produziert auch viel von Angra. Und auch zum Beispiel könntet ihr den kennen von Halloween. Und ansonsten Dennis Ward auch, ich glaube, selber gespielt, sogar bei Unisonic. Also der ist auch gut unterwegs. Und ich muss sagen, von dem habe ich noch kein schlechtes Mixing und Mastering gehört. Richtig gut. Kommen wir gleich nochmal zu. Das Album Eldorado ist... Ohne Label veröffentlicht worden, also independent. Das hat man, denke ich, auch gemerkt. Insgesamt habe ich es auf jeden Fall daran gemerkt, dass sehr viel weniger Presse zu finden war, zu lesen war und so weiter. Also man merkt das direkt, finde ich leider. Sobald was independent ist, geht das dann ein bisschen unter. Vor allem, weil ja die Zielgruppen-Fanbase von Edu Falaski vor allem natürlich in Brasilien ist. Da hat er jetzt auch seine Welttournee, nennt er das, gestartet. Und die Welttournee besteht im Endeffekt aus Auftritten in Brasilien und aus Auftritten in Japan. Eldorado, das Album mit elf Tracks und davon ist einer ein Instrumental, also es gibt zehn Songs. Insgesamt eine Laufzeit von einer Stunde, einer Minute und 33 Sekunden, ganz schön lang. Aber hey, wie gesagt, ich mag es lieber ein bisschen kürzer. Aber auch hier war in Ordnung. Insgesamt total verrücktes Album, super ungewöhnliche Instrumente, spektakuläre Arrangements, habe ich gehört. Dann gab es da sehr viele, natürlich lateinamerikanische und aber auch spanische Einflüsse, was dann denke ich auch so ein bisschen der, der Story geschuldet ist von Eldorado. Und die schnellen Songs, die fand ich echt klasse, aber die langsamen Tracks, da bin ich leider nicht so richtig mit warm geworden, die haben mich nicht ganz so abgeholt. Insgesamt ist es halt eine musikalische Auseinandersetzung mit der Latino-Kultur und ja, ich habe es gerade eben schon durchklingen lassen. Ich fand, es war eine super klasse Produktion der Bass zum Beispiel, der hört sich so richtig, richtig gut an. Besonders für Power Metal, da finde ich, geht der manchmal sonst ein bisschen unter, aber das hat Dennis Ward hier richtig, richtig geil gemacht und natürlich auch äh, die Produktion an sich ist dann natürlich nicht nur das Mixing und Mastering verantwortlich, aber ich glaube, das ist so das Ah, Da hört man den Dennis Ward auf jeden Fall raus, wie er das richtig gut rauskitzelt, dass man alle Instrumente richtig gut hört. Ja, und insgesamt die Kompositionen haben mir echt gut gefallen. Ich habe es gerade eben schon angedeutet, für mich auf jeden Fall ein kleiner Drop-Off zu Vera Cruz. Gerade beim Gesang fand ich, also da hat mir Vera Cruz noch besser gefallen. Aber insgesamt, wenn ihr Angra-Fans seid, dann lasst euch Eldorado von Edo Falaschi nicht entgehen. Ansonsten, wenn euch das noch nichts sagt, dann hört doch einfach mal rein in den zweiten Track. Das ist meine Anspielempfehlung für euch. Senores Del Mar, Wield the Sword. Ihr dürft da nicht den Fehler machen, innerhalb der ersten zwei Minuten auszumachen, weil der startet recht langsam, der Track, aber der nimmt ordentlich Fahrt auf und macht dann richtig Spaß. Richtig verrückt mit spanischen Gitarren und allem. Man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen, aber mir hat das Spaß gemacht. Hört da mal rein. Den Track Senores del Mar, der zweite Track, auf dem aktuell erschienenen Edo Falaschi-Album Eldorado. So, zwei Alben haben wir. Zwei kommen noch. Am 25. August gab es The Hellish Joyride von The Unity. Das ist das vierte Album der Dortmunder. Die sind seit 2016 unterwegs und ein kleinen Abriss kurz. Wer ist denn The Unity überhaupt? Weil hier ist auch spannend. Also aktuell sind The Unity Michael Ehre am Schlagzeug. Den kennt ihr von gerade schon gehörten Primal 4 von Gamma Ray und auch von Metallium. Dann Henjo Richter an der Gitarre von Gamma Ray. Unglaublicher Typ. Stefan Ellerhorst an der Gitarre. Sascha Onnen am Keyboard und Jan Manenti am Gesang. Die sind alle zusammen Gründungsmitglieder seit 2016 dabei und neu 2022 hinzugekommen ist Tobias Aggie Axel als Bassist. Den kennt man als Basser von Edguy. Hellish Joyride ist bei Steamhammer erschienen und hat zwölf Tracks, davon ein Instrumental und eine Laufzeit von 49 Minuten und 21 Sekunden. Da sind wir schon eher in meinem Sweet Spot, also mich hat die Laufzeit hier überzeugt. Ein mega abwechslungsreiches Album, es ist alles drinne. was haben sie selber gesagt? Von halsbrecherisch temporeich über groovig cool bis balladesk. Das ist eine ganz große Bandbreite, die die da abfrühstücken zwischen Hardrock und Power Metal. Michael Ehre hat ja selber gesagt, dass sie immer schon stilistisch breit aufgestellt waren und dass sie das mit The Hellish Joyride nochmal weiter ausgedehnt haben. Also die Grenzen des melodischen Power Metals auf jeden Fall nochmal ein Stück weiter auseinanderdrücken wollten. Definitiv zwölf abwechslungsreiche Songs geworden. Und es ist alles dabei für Fans von ja, Gamma Ray, Halloween, Guy oder Masterplan, würde ich sagen. Also wenn ihr das hört, dann hört da auf jeden Fall mal rein manchmal ist es mir persönlich für meinen ganz eigenen musikgeschmack zu sehr in Hard Rock oder rock abgedriftet das ist vielleicht das falsche wort übergegangen in rock übergegangen ich es mehr auf der schnellen power metal seite aber auch das wurde bedient deswegen habe ich da auch gleich zwei anspielempfehlungen für euch das ist so mein mein Kritikpunkt ist vielleicht schon zu viel gesagt, weil es ist ein echt super Album, hat mir mega Spaß gemacht, aber wenn ich was kritisieren müsste, dann würde ich sagen, für meinen persönlichen Musikgeschmack geht es zu weit in die Breite. Abwechslung ist eigentlich nichts Schlechtes, ich sag das sonst auch immer, hier es ist es eigentlich immer ein Positivpunkt bei mir, wenn was abwechslungsreich ist, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich 60 Minuten lang einen Song gehört habe und gar nicht wusste, wo waren denn jetzt hier die 12 track Aufteilungen? Das will, will ich nicht, das will auch keiner. Deswegen ist es dann auch eigentlich total unfair, wenn ich sage, ja, aber jetzt war es mir zu abwechslungsreich. Aber was soll ich sagen, Leute? Es ist mir halt manchmal ein bisschen zu, zu rockig geworden. Und ich mag es halt ein bisschen mehr auf der Power-Metal-Seite. Deswegen die Anspiel- und empfehlungen von mir auf jeden Fall, die ein bisschen mehr auf der Power-Metal-Seite sind. Natürlich Track 5 Saints and Sinners, die absolut großartige Single, die sie rausgebracht hatten. Wenn ihr da ein bisschen mehr zu hören wollt, nochmal hört nochmal die letzte Folge rein. Und richtig gut gefallen hat mir auch Lied 2 vom Album, nämlich Masterpiece. Also hört euch das an. The Unity mit The Hellish Joyride. Und auch da bin ich hoffentlich morgen Abend live und kann die mir angucken. Und dann wird's demnächst für euch ein Konzertbericht mit The Unity und Primal 4 geben. Bleibt noch ein Album, ein absoluter Kracher, weil mehr persönlich auf mich zugeschnitten geht kaum. Und zwar gab es ebenfalls am 25. August das erste Album, das Soloalbum von dem Dragon Force Sänger Mark Hudson, das Album Starbound Stories. Mark Hudson, der ist seit 2011 Sänger bei Dragon Force. Unglaublich ein großartiger Sänger macht mir richtig Spaß. Ich habe schon mal gesagt, den mag ich live lieber als den ursprünglichen Dragonforce Sänger. Und hier liefert er wieder ordentlich Gesang ab, hat mir richtig Spaß gemacht. Alle Songs auf dem Album Starbound Story von Mark Hudson geschrieben und teilweise von und mit Keyboarder Chance D. Die haben das zusammen gemacht, den ganzen Spaß. Insgesamt am Album beteiligt ja, Mark Hudson an dem Gesang, an der Gitarre und den Backing-Vocals. Dann hat er sich Hilfe geholt von seinem ehemaligen Bandkollegen Frederik Leclerc. Mit dem hat er zusammen bei Dragon Force gespielt. Frederik hat nämlich von 2005 bis 2019 der Bass gespielt bei Dragon Force und seit 2019 spielt er Bass bei Creator. Dann hat er sich einen Schlagzeuger geholt, nämlich den ehemaligen PowerQuest-Schlagzeuger. PowerQuest leider mittlerweile aufgelöst dieses Jahr. Aber Rick Smith war von 2009 bis 2013 und von 2016 bis dieses Jahr der Drummer bei PowerQuest. Und dann zusätzlich an den Keyboards der gerade eben schon angesprochene Shaz D, der hier auch die Songs mitgeschrieben hat. Ja, dann gab's es noch ein paar Gastauftritte und insbesondere fand ich hier interessant den Track 2. Da gab's es einen Gitarren-Solo von sio dem Galnerius-Gitarristen. Also nicht schlecht, hier gut was rangeholt. Starborn Stories ist erschienen bei Napom Records. Hat 10 Tracks, davon einer instrumental und eine Laufzeit von 55 Minuten und 2 Sekunden. Insgesamt ist es so, Mark Hudson, normalerweise macht er keine Soloalben, ist auch normalerweise ziemlich ausgelastet mit Dragon Force, kann auch davon leben, also ist zu 100% Musiker, vom Beruf Musiker, und hat aber bei Dragon Force, ich sag mal, mit dem Songwriting eher seltener was zu tun. Den ganz großen Anteil davon macht Sam Tortman. Und nur ab und zu kann der Mark mal ein bisschen was an den Vocal Lines oder sonstigem mitarbeiten. Aber im Grunde hat da Sam Totman äh, Songwriter-mäßig, auf jeden Fall das Sagen bei Dragon Force. Und Mark Hudson kann sich da definitiv, ich sag mal jetzt nicht, künstlerisch sonderlich entfalten. Ja, und dann kam auf einmal natürlich, wie wir alle wissen, die Pandemie von jetzt auf gleich Stillstand. Ich meine sogar, Dragon Force mussten mitten in der US-Amerika-Tour abbrechen. Also von jetzt auf gleich hatte Mark Hudson nichts mehr zu tun. In dem Sinne arbeitslos, zwar Vollzeitmusiker. Ich denke auch, dass das mit dem Geld noch gereicht hat. Aber ja, wie so viele Leute in der Zeit hat er ein bisschen Langeweile geschoben zu Hause, denke ich. Und dann hat er angefangen, an Starborn Stories zu arbeiten. Hat mit äh, D dann zusammen ein paar Song-Ideen hin und her geworfen. Und so ist dann Starborn Stories nach und nach entstanden. Ein absolut großartig positives Album. Und das ist das, was mich hier auf jeden Fall am meisten überzeugt hat. Ich liebe das einfach, wenn Musik so richtig gute Laune macht bei mir. Ich weiß, das ist nicht immer für jeden was. Und wenn man in einer bestimmten Stimmung gerade ist, möchte man vielleicht auch mal was anderes hören. Aber für mich persönlich, gerade wenn ich schlechte Laune habe oder schlechtere Stimmung habe oder Energie brauche, weil der ganze Tag wieder so auf einen einbricht, dann, dann möchte ich genau Sonne Musik hören, wie auf dem Album drauf ist. Dann möchte ich was Positives hören, das gibt mir Energie. Das ist genau mein Ding. Das hier ist total mit Anime vollgeladener Power Metal, mega japanisch beeinflusst, also von japanischer Popkultur beeinflusst. Dann hier zum Beispiel auch das, das Promo Bild und auch das Logo und auch Teile von der Musik von Final Fantasy VII beeinflusst wenn euch Final Fantasy VII was sagt, da gibt's so eine Pose, die Cloud Stripe gerne macht mit seinem Schwert, wenn er dann so den rechten Arm hinterm Rücken hat, um das Schwert, was er auf dem Rücken trägt, dann zu nehmen, da gibt's ein super geiles Promo Foto von Mark Hudson, wie er dann praktisch genauso wie dem Schwert seine Gitarre so nach hinten hält und das ist halt alles ja, ist alles so richtig vollgeladen mit japanischer Popkultur und das hat mir super Spaß gemacht. Klar, manchmal hatte ich schon ein bisschen, dass man hier beim einen oder anderen Song an an Dragon Force denken muss. Natürlich, weil die gleiche Stimme kommt. Aber das ist hier definitiv nicht einfach nur eine eine Dragon Force Kopie. Gerade durch diesen ganzen, diese japanische Popkultur, die da viel mehr reingebracht wird. Ich weiß, Dragon Force hat auch viel gerade Computerspielsachen, aber hier ist halt nicht nur Computerspiel, sondern es ist generelle japanische Popkultur und das das merkt man. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und was ein ganz großer Unterschied finde ich zu Dragon Force war, ist, dass hier im Gegensatz zu Dragon Force, was auch völlig gut ist, was mir auch Spaß macht bei Dragon Force, aber bei dem Album sind alle Vocal Layer, also die Gesangspassagen von Mark Hudson sind Single Track, also ein Vocal Layer. Und dann bei Dragon Force zum Beispiel hat man oft, dass dann der Markt das dann zwei-, dreimal einsinkt und dann zwei Vocal Layer aufeinander gelegt werden bei so einem Song. Was ja total cool sich anhört, was auch oft gemacht wird beim Power Metal. Aber hier hat er sich explizit gerade dazu entschieden, dass das wirklich nur ein Vocal ist. Und das finde ich, das hört man auch und das macht es ganz krass anders für mich als bei, bei Dragon Force. Total cool. Also, Mark Hudson, Starborn Stories. Also wer so auf richtig kitschigen, keyboardlastigen, teilweise poppigen Power Metal steht, der darf hier reinhören. Ansonsten klar, wenn ihr Dragon Force Fans seid, dann solltet ihr mal reinhören. Es wird definitiv, denke ich, dieses Jahr noch was mit dem neuen Dragon Force Album. Also wenn halt das nix für euch ist, ihr trotzdem Dragon Force hören wollt, ihr müsst nicht mehr lange durchhalten. Ansonsten, wer früher gerne Animes geguckt hat oder immer noch gerne Animes guckt, wer generell auf japanische Popkultur steht, das hier ist hier die Zielgruppe. Und ja, deswegen ist das zurzeit auch, also ich ich habe das, keine Ahnung, recht oft gehört, das Album, weil ich bin, das ist genau einfach exakt meine Zielgruppe. Ich bin da absolut drin, genau mein Ding. Ich bin ein paar Jahre nur jünger als Mark Hudson, der ist jetzt 39. Aber ansonsten als Jugendlicher, ich habe ohne Ende Final Fantasy gesuchtet, ich habe dabei Mangas gelesen und noch Anime geguckt und es trifft halt bei mir so also ziemlich alles, was ich brauche, um nostalgisch zu sein. Deswegen war das hier genau das Richtige für mich und die Anspielempfehlung ist nochmal die erste Single aus dem Album Astrolife. Heißt die, hört euch Astrolife nochmal an oder hört euch Starborn Stories an, wenn ihr euch gerade irgendwo bei den Sachen, die ich aufgezählt habe, wiedergefunden habt. Wenn ihr ansonsten auf Power Metal wie Halloween, Gamma Ray, Edguy oder auch, ja, gerade eben schon genannt, Primal 4 steht oder so, dann könnte ich mir vorstellen, dass Starborn Stories nichts für euch ist. Dann ist das wahrscheinlich einen Ticken zu kitsch geladen. Wenn ihr Glory Gloryhammer gut findet, dann könntet ihr vielleicht da auch Spaß haben mit Mark Hudson's Starbound Stories. Hat mir richtig Spaß gemacht, das Album, aber wie gesagt, das ist auch einfach direkt genau auf mich zugeschrieben, glaube ich. Von daher bin ich da ein bisschen parteiisch. So, das waren die vier Alben, auf die ich mich konzentriert habe. Ich hätte auch nochmal vier weitere Alben machen können, ohne Probleme und keiner von euch hätte gemeckert. Und wenn es eine ruhigere Woche gewesen wäre, dann hätten wir auch ganz entspannt über die Sachen reden können. Was gab es denn noch? Es gab zwei Live-Alben sogar, meine Güte. Also, es gab von Love Bites aus Japan, gab Knocking at Heaven's Gate, live in Tokyo von diesem Jahr 2023. Also die Live-Scheibe von Love Bite, die gab es. Dann gab es von den Italienern von Noveria, gab's die Proc-Power-Scheibe The Gates of the Underworld. Von den Brasilianern Dragonheart gab es The Dragonheart's Tale. Von Heimdall gab es Hephaestus. Auch ein richtig geiles Album. Meine Güte, da hätte ich auch ach, aber noch ein fünftes, wäre halt einfach zu viel gewesen. Und von Firewind, da gab es das zweite Live-Album von Firewind gab es Still Raging Live at Principal Club Theater aus Griechenland. Ah, da habe ich noch eine kleine Bonus-News. Firewind da wird es ein zehntes Studioalbum geben, das ist fertig und das wird für Anfang 2024 erwartet. Wenn ihr da noch nicht ja, genug Firewind gehört habt, dann hört jetzt nochmal rein bei Still Raging Firewind jetzt mit einem Live-Album am Start. Kommen wir zu den Singles bzw. zu den News, die alle eine Single mit dabei hatten. Was ist da passiert? Serenity kommen mit ihrem achten Studioalbum Nemesis AD am 27. Oktober 2023, also gar nicht mehr so weit weg, kommen die nochmal raus via Napam Records. Da sind jetzt die Vorbestellungen möglich. Das letzte Album, The Last Night, das gab's 2020. Und hat damals den Platz 25 der deutschen Albumcharts erreicht. Meine Güte, also da schauen wir mal, ob es dieses Mal drüber geht oder ob sie da drunter zurückbleiben. Es wird elf neue Tracks geben. Davon ist aber eins ein Intro und eine Orchestralversion von der Single, über die wir jetzt reden. Also sind wir dabei, neun neuen Liedern. Und zwar gab es dann zur Albumankündigung direkt eine Single, und zwar The Fall of Man von Serenity Feed, keinen anderen als Roy Kahn, von Camelot Fame, Roy Kahn und aktuell bei Conception wieder Sänger. Conception, die Band, wo Roy Kahn auch vorher Sänger war, aus Norwegen, dann hatte sich Conception, ja, ich sag mal nicht aufgelöst, aber eine Pause gegönnt und Roy Kahn war zu Camelot gewechselt. Und nach seinem Ausstieg bei Camelot und sieben Jahren Ruhe ist er seit 2018 wieder mit Conception aktiv. Aber jetzt hier am Start für Serenity mit The Fall of Man. Den Song gab es am 24. August. Wie gesagt, der ist die Vorbereitung auf das Album Nemesis AD es AD, das wird's geben in... wow, Meine Güte, natürlich digital. Dann als Digipack. Als 1CD Digipack mit einem Cover-Artwork-T-Shirt. Dann als LP Gatefold in Black. Als LP Gatefold in Marbled Vinyl. Und dann wird's ein riesiges Wooden Boxset, also ein Boxset in der Holzkiste geben, wo dann das Digipack drinne ist ein wachsiegel set ein Fotobuch, Autogrammkarten, meine Güte. Also Nemesis AD, auch in diversen Sachen wird es das geben. Die Österreicher hier, Umsänger Georg Neuhäuser von Walkings und Fallen Sanctuary, die haben sich hier auf jeden Fall nicht lumpen lassen, was das Album angeht. Insgesamt Serenity seit 2001 unterwegs und die machen eine Mischung aus Symphonic und Progressive Power Metal. Ja, und nochmal zurück zum Song The Fall of Man mit Roy Kahn. Insgesamt der ganze Song hat mich irgendwie direkt an Camelot erinnert. Ich denke, da ist dann Roy Kahn nicht ganz unschuldig. Ich würde mal sagen, so eher so aus der späteren Phase. Also der Song könnte hier auch so vom Black-Halo-Album sein. Mir hat es auf jeden Fall echt gut gefallen. Dazu gab es auch ein kleines Lyric-Video, das habe ich euch diesmal nicht verlinkt, sondern ich habe euch diesmal direkt den Song verlinkt, zum Spotify direkt den Song verlinkt. Wenn ihr da eine Meinung habt, ob ihr lieber Spotify-Links oder YouTube-Links haben wollt, dann schickt mir da mal gerne eure Meinung. Ich switch da immer so ein bisschen hin und her in letzter Zeit, vor allem wenn die Videos, ja ich sag mal, nicht ganz so viel hergeben bei YouTube. Aber es gab, wie gesagt, ein Video-Lyric-Video auf dem NAPAM Records YouTube-Kanal, und ja, insgesamt haben Serenity uns da ganz schön gut an der Nase herumgeführt, würde ich sagen. Also mich auf jeden Fall. Es gab ja die Standalone-Single, ritter tod und Teufel Nightfall. Aber natürlich ist die auch bei diesen neun Tracks, bzw. elf Tracks vom kommenden Album dabei. Also ist das hier so ein bisschen eigentlich schon ja, der zweite Song vom kommenden Album. Aber es wird hier angepriesen als die erste Single. Gut. The Fall of Man ist dann jetzt die erste offizielle Single aus dem kommenden Album Nemesis AD. Wenn ihr noch Bock habt, Serenity live zu sehen dieses Jahr, dann müsst ihr euch Karten für Powerwolf kaufen, und zwar am 31.10. in Düsseldorf, am 2. November in Ravensburg, 3.11. in Bamberg und 5. November in Leipzig. Da könnt ihr auch dieses Jahr noch Serenity bewundern. Bin gespannt, ob da schon The Fall of Man oder vielleicht auch Rittertod und Teufel Nightfall auf der Setlist landen werden. Weiter ging es mit Albumankündigungen von Napalm Records und wir bleiben, wie gesagt, ja, bei Napalm und direkt auch bei Marco Pastorino. Der ist ja jetzt bekanntlich Gitarrist bei Serenity, gerade vor kurzem erst da er eingestiegen, aber der hat natürlich seine Mainband Temperance. Und die Italiener von Temperance, die haben jetzt das siebte Studioalbum angekündigt. Hermitage, The Rumors Ice Part 2, wird am 20. Oktober diesen Jahres via Napalm Records erscheinen. The Rumors Ice Part 1, das war, meine ich, eine Passage auf dem Album Jupiter and Moons. Der Untertitel spielte jetzt halt darauf an. Insgesamt wird es ein Konzeptalbum werden. Und das wird es geben, natürlich digital, dann als äh, eine CD Digipack und als zwei LP Gatefold in Solid Red. Oh, und da wird es nur 300 Stück von geben. Also, wenn ihr LP sammelt, dann holt euch Hermitage The Rumors Eyes Part 2 als 2RP Gatefold in Solid Red, den könnt ihr jetzt auch schon vorbestellen, wenn ich das richtig gesehen hatte. 14 neue Tracks wird es geben. Und das wird das erste Album mit der neuen Sängerin Christina Starkey sein. Die ist ja dazugestoßen, nachdem die letzte Sängerin ausgestiegen war, Ende des Jahres. Und Anfang des Jahres war Christina Starkey dazugestoßen und hatte sämtliche Konzerte mitgespielt bis jetzt dieses Jahr. Und wurde dann jetzt vor kurzem ja, zum festen Bandmitglied erklärt. Genauso wie der neue Drummer Marco Sacchetto. Dann wird es ein paar Gastauftritte geben auf dem Album, also auf Hermitage. Und zwar wird Arjen Lukasen, den kennen wir von Arion, der wird als ja, sag mal Erzähler dabei sein. Dann Fabien Ernie wird auch singen, genauso wie Laura Feller von Faun und kein anderer als Alessandro Conti von Twilight Force und Trick or Treat wird auch bei zwei Songs mitsingen. Und wieso sprechen wir jetzt hier in der Sektion mit den Singles darüber? Natürlich gab es auch hier schon eine Single vorab vom Album, die erste Single jetzt mit Christina Starkey und zwar gab es The Rumor, Temperance mit The Rumor Feed Arjen Anthony Lucassen, auch, ja, das war ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ein Satz als Erzähler am Ende des Songs. Schon ein bisschen sportlich, dann Featuring draus zu machen, aber okay, hey, wenn sie so möchten ist okay für mich. The Rumor ist erschienen am 23. August, wie gesagt, wird auf das Album Hermitage hingearbeitet. Temperance, das ist Symphonic Power Metal aus Italien. Das ist auch der erste Studiosong direkt mit der neuen Sängerin Christina Starkey und mit dem neuen Drummer Marco Sacchetto. Mir hat das unheimlich gut gefallen, gerade der Gesang total klasse, dass sie drei Sänger haben. Also die haben ja noch Michaele Guaitoli von Visions of Atlantis, haben die auch noch mit am Start und Marco Pastorino, der singt auch selbst hier, spielt nicht nur Gitarre, so wie bei Serenity, und das hört man und das macht Spaß, drei Sängerinnen und Sänger, drei Stimmen hier, das ist eine richtig coole Kombo, ja wie gesagt, der Erzählerpart, okay, sehr kurzer Part am Ende, ein Satz von Arjen Lukassen, ja, ist in Ordnung. Und was mich richtig äh, verwundert hat, was richtig cool war, Temperance mit ein paar Blastbeats dabei. Also auf dem Schlagzeug, zwar nur ganz kurz, ein bisschen am Ende vom Song, wo es dann so richtig in den Höhepunkt geht, aber ganz kurz ein paar Blastbeats. Also ich könnte mir vorstellen, der neue Trommler, der durfte da schon sich ein bisschen einbringen. Auch zu The Rumor gab es ein offizielles Video, ein Greenscreen-Performance-Video würde ich mal sagen, beim YouTube-Kanal von Napalm Records. Guckt da mal rein, aber hört euch lieber den Song an, der war es auf jeden Fall wert. Temperance, The Rumor, die Vorbereitung auf das kommende Album Hermitage, The Rumor's Eyes Part 2. Das wird am 20. Oktober via Napalm Records erscheinen. Auch ein neues Album angekündigt, und zwar das siebte Studioalbum haben die Melodic Power Metal von Signum Regis aus der Slowakei. Die machen seit 2007 Power Metal. Und das sind nicht alle Slowaken. Seit 2019 singt da der Brasilianer Jota Fortino, der Sänger, den wir sonst auch von Firewing kennen. Also richtig cooler Gesang hier. Aber zurück: Signum Regis bringt das Album siebte Studioalbum Undivided via Ulterium Records am 17. November diesen Jahres. Und das Album ist produziert, gemixt und gemastert. Jawohl, wir sind wieder beim PowerPod bingo Natürlich von keinem anderen als Jakob Hansen. Ich habe ja letztens gesagt, wir kommen keine Folge hin, ohne ihn mal einmal zu erwähnen. Ich glaube, diese Folge, da kommen wir noch ein paar Mal drauf. Ich glaube, wir kommen locker auf drei Erwähnungen heute. Mit Jakob Hansen. Also, Jakob Hansen hier er für die Slowaken das Album abgemischt. Und als Vorabsingle vom Album, erste Single vom neuen Signum Regis Album, gab es jetzt Salt of the Earth. Da gab es am 25. Oktober die Single. Empfohlen würde ich sagen, ja, für Halloween-Fans, Stratavarius, wenn ihr Striper gerne hört oder Theocracy. Also, gerne auch ein bisschen. Proc-Metal mit hier drin, in dem Melodic-Power-Metal von den Jungs. Das ist auch so ein Fall. Die hat mich da dann, die, der, der Song ist mir richtig ins Auge gesprungen. Da hätte ich auch drüber gesprochen, wenn wir da nicht eine Ankündigung vom Album gekriegt hätten, weil der hat so eine richtig ultra-positive Grundstimmung gehabt. Der Song hat mich richtig abgeholt. Dazu gab es auch ein offizielles Musikvideo. Das habe ich euch in den Shownotes verlinkt, auf dem Ulterium Record YouTube-Kanal. Hier auch wieder ein Performance-Video. Ja, Performance-Videos kann man machen, ist schon in Ordnung. Ich hab's lieber, wenn auch noch der eine oder andere Schauspieler mitspielt. Aber ich weiß auch, dass das unnötig viel Geld kostet und man einfach für das eine oder andere ein Video haben muss und dann ist ein Performance-Video auch völlig in Ordnung. Und das hier war ganz cool, deswegen habe ich euch das in den Show Notes verlinkt. Und damit nicht genug, wir haben noch eine weitere Albumankündigung, Albumankündigung Nummer 4 für euch. Und dann auch noch wieder, wie bei Temperance, von einer italienischen Band. Es gab von Secret Swear die Ankündigung, dass das elfte Studioalbum Blackened Heartbeat unterwegs ist. Das wird am 10. November via Frontiers Records, also bei dem italienischen Label Frontiers Records, veröffentlicht. Es wird elf neue Tracks geben. Secret Swear sind seit 1997 aktiv. Wir machen eine Mischung aus Melodic Power Metal und Proc Metal. Und dazu gab's direkt eine Single, wie bei allen anderen auch, nämlich den Song Jay's Serenade. Den gab's als Single und da kommt schon sehr der italienische Power Metal durch, würde ich sagen. Vielleicht kann man sagen, so ein bisschen Camelot mit italienischem Power Metal gemischt. Das ist mal, glaube ich, eine Beschreibung. Der Refrain hat mich auf jeden Fall hier voll abgeholt. Definitiv was für Fans von Secret Swears, vor allem vom frühen Material. Ist definitiv abwechslungsreich geschrieben. Dazu gab es ein offizielles Musikvideo, Mischung aus Performance und Schauspielern, das wie ich es am besten finde. Secret Swear hier mit Jay Serenade, eine neue Single für euch und das Album Black and Heartbeat kommt am 10. November. Am 18. und 19. August diesen Jahres gab es das sechste Mad with Power Fest. In Madison, in Wisconsin, in den USA. Mad with Power, ja, warum erzählt er das jetzt? Okay, da, ja, wie man vielleicht hört, gibt es ziemlich viel Power Metal zu hören. Nicht nur, aber sehr viel. Organisiert wird das Ganze von dem Sänger, der Lord of the Trident. Das ist eine Band aus Amerika. Tyler Christian ist da der Organisator. Und dieses Jahr haben da vor allem US-amerikanische Bands gespielt, Power-Metal-Bands, zum Beispiel Unleashed The Archers, Seven Kingdoms und Seven Spires. Ähm, Natürlich noch ein paar mehr, aber sonst kommen wir hier aus der Aufzählung nicht raus. Von Seven Spires gab es dann leider nicht so schöne Nachrichten. Die haben die Trennung von ihrem Drummer Chris Dovis bekannt gegeben. Der hat da sein letztes Set mit der Band gespielt. Der 25-Jährige ist jetzt neuer Drummer bei den thrash metalern von Testament. Also richtiges Upgrade für den jungen Mann, hätte ich an seiner Stelle auch gemacht. Aber weshalb erzähle ich das Ganze alles? Ja, dieses Jahr wurde auch eine neue Power-Metal-Band angekündigt, nämlich Glyph. Gleichzeitig zur Ankündigung von Glyph. Gab es dann auch noch auf dem Mad with Power Festival Demo CDs, die die Bandmitglieder von Glyph da verteilt haben. Die Bandmitglieder alle auch schon in anderen amerikanischen, US-amerikanischen Bands, Metal-Bands unterwegs und wollen jetzt Power Metal zusammen machen und werden definitiv nächstes Jahr auch auf dem Mad with Power Fest spielen. Jetzt haben sie auch dann von dieser Demo-CD, die sie da verteilt haben, also drei Songs sind da drauf und den ersten davon haben sie jetzt am 25. August ausgekoppelt, ha, nee auf Spotify und so weiter, also digital rausgebracht, nämlich da gibt es von Glyph Defy The Night. Da ist noch nicht bekannt wann es dann losgehen wird mit dem Alben, also wann da auch die Alben rauskommen werden. Ich denke, jetzt wird es erstmal die drei Songs von der, Promo-de- von der Promo-Demo geben. Aber ich habe schon gehört, es sind schon zwei Alben fertig produziert von den Jungs. Also nicht schlecht, die haben schon gut vorgearbeitet. Die wollen machen Intergalactic Power Metal und insgesamt sind Glyph am Keyboard Jeff Black, an der Gitarre Rob Steinway, am Bass Darren Wall und an den Vocals R. A. Voltaire. Und das Ganze soll sein für Fans von Sabaton, Gloryhammer und Fellowship. Hat mir super gefallen der Song, "Defy The Night. Die Produktionsqualität könnte noch ein Tick besser sein. Aber ich denke mal, man will hier auch den Demo-Status noch ein bisschen hochhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch im Album, vielleicht sogar mit einem Album-Deal, dann noch ein Quäntchen besser wird. Weitere Singles, die es noch gab. Derdian mit Derdian. Da gibt es die nächste Single Dorian von Derdian am 6. Oktober. Dann gab es von Apostolica gab's Skyfall. Und gefreut hat mich Alterium. Die haben ihre debüt Drag Me To Hell rausgebracht. Die Lyrics über World of Warcraft. Dann gab es noch zwei Musikvideos. Und zwar Beast and Black haben von sich hören lassen. Da gab's das Video zu dem Song To The Last Drop Of Blood, ein offizielles Musikvideo der Finn hier, um Ausnahmesänger Janis Papadopoulos. Der Song ist natürlich nichts Neues, sondern der ist vom 2021 erschienenen dritten Studioalbum Dark Connection und das Video haben sie aufgenommen während der europa Tour. Zwischen dem 30. November 2022 und dem 5. Dezember, da waren sie als Support von Nightwish unterwegs. Den Link habe ich euch natürlich in die Shownotes gepackt. Ja, und das Ganze kommt natürlich nicht von irgendwo, sondern da geht jetzt die Tage die Nordamerika-Tour los mit dem Auftritt beim Proc Power Festival in Nordamerika und danach geht's durch die ganzen Staaten und durch Kanada. Und dann gibt es nächstes Jahr, ja bei uns in Europa, die double hitler natur mit Gloryhammer. Also deswegen auch von Beast in Black denke ich, dass wir da vorher kein neues Album mehr sehen werden. Und den Song hier, To the Last, Drop of Blood, gibt es natürlich beim Nuclear Blast YouTube-Kanal. Ja, wie schon gesagt, Link in den Shownotes. Noch ein Video gab es von Pyramaze, Taking What's Mine. Da gab es ein offizielles Studio-Video, deswegen wollte ich das euch erzählen. Das war mal einfach eine andere Art, Musikvideo zu machen. Hat mir gefallen hier von den Dänen. Ja, genau, da ist die dritte Erwähnung. Jakob Hansen, könnt ihr da nämlich im Studium sehen. Keine PowerPoint-Folge mehr ohne ihn. Den könnt ihr im Studio beobachten, wie er da den Song produziert und auch Gitarre dazu spielt. Der Song natürlich produziert, gemischt und gemastert von Jakob Hansen. Und das Ganze ist vom siebten Studioalbum Bloodlines auf dem AFM Records YouTube-Kanal zu sehen, den Link in den Shownotes. Ja, Leute, das wird eine richtig übelst lange Folge heute. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Aber das war es bis jetzt erst mit den Neuerscheinungen. Ach, wie immer, wenn ich das was vergessen habt, ne, oder ihr grundsätzlich eine Bandempfehlung loswerden wollt, dann schreibt mir gern einfach auf Instagram oder auf den anderen Social-Media-Kanälen. Ich versuche so viel Power Metal mitzubekommen, wie es geht. Aber Leute, ich habe auch diese Woche oder die letzten zwei Wochen ein bisschen was absichtlich nicht erwähnt, weil dann hätten wir nochmal eine Stunde drauf gehauen. Ai, ai, ai. Kommen wir zu den Power Metal News. Wir mal hier ein bisschen jetzt Gas geben, ein bisschen dran ziehen, ein bisschen durchziehen. Final Strike, die neue Band von Sänger Christian Eriksson. Ja, genau, der hat bei Twilight Force und bei North Tail gesungen vorher. Da gibt es jetzt Für das Debütalbum endlich ein paar mehr Infos. Das Debütalbum Finding Pieces wird am 24. November erscheinen über Reaper Entertainment. Das Cover-Artwork von Emil Wickmann, das wurde auch schon vorgestellt. Und das Album wird als Vinyl, CD und digital erhältlich sein. Zehn Tracks wird es geben. Und die erste Single, Freedom, die könnt ihr ab 15. September hören. Kann man sich auch schon pre-safen. Also wenn ihr sowas machen wollt... Das hilft immer den Bands auf jeden Fall weiter, wenn ihr Sachen pre-savet. Dazu den Link in den Shownotes, wenn ihr das pre-saven wollt. Dann noch eine kleine Zusatzinfo. Und zwar Stratovarius, Sonata Arctica und Induction gehen ja demnächst auf Tour in Deutschland, unter anderem Hamburg, Leipzig, München, Aschaffenburg und in Bochum. Ich freue mich da auf den Auftritt in Bochum. Und jetzt gab es aber noch einen weiteren Termin, der dazugekommen ist, nämlich am 25. Oktober in Saarbrücken. Also wenn ihr aus der Nähe von Saarbrücken seid, dann holt euch da nochmal eine Karte, "Stratovarius Sonata Arctica" und Induction. Von Induction, kleine Info auch, die sind aktuell im Studio, da wird gerade das dritte Album aufgenommen. Ich denke, das wird sich ja noch ein bisschen äh, ins nächste Jahr ziehen mit der Veröffentlichung, keine Frage. Aber hoffentlich gibt es dazu dann bald mehr auch was Offizielles. Also Induction gerade im Studio nehmen das dritte Album auf. Auch ein neues Album aufnehmen tun gerade die Wiener von Dragony. Die sind auch aktuell schwer im Studio beschäftigt. Ja, die fünf Superhelden aus wunsdorf von den Grail Knights, die haben ein paar mehr Infos für uns. Ja, da hatte ich mich letztens ein bisschen vertan. Da hatte ich gesagt, Across the Galaxy kommt raus. Dann war es aber nur die Single Across the Galaxy. Jetzt kann ich euch sagen, das Album, Album, Album Across the Galaxy kommt am 8. September. Überall, wo man Musik streamen kann. Dann haben die Grail Knights noch verkünden lassen, dass das Grail Fest auch 2024 wieder stattfinden wird. Und zwar am 4. Mai in Hannover, da im Musikzentrum Hannover. Wer da als Special Guest dabei sein wird, wird noch bekannt gegeben, ist aktuell noch nicht raus. Tickets und VIP-Tickets gibt es schon und die habe ich euch natürlich in den Shownotes verlinkt. Und wer dieses Jahr noch Bock auf die Grey Knights hat, der hat auch noch die Möglichkeit, sich am 29.12. die Grey Knights live zu geben bei No Sleep After Christmas, dem Festival in Limburg an der Lahn. Da sind ansonsten auch noch Visions of Atlantis-Headliner. Auch da gibt es schon Tickets. Neuen Power Metal haben wir auch, und zwar die Band Dominum. Die hat einen weltweiten Plattenvertrag bei Napom Records unterschrieben. Der erste Song der Bandgeschichte Patient Zero ist auch schon zusammen mit einem Musikvideo veröffentlicht worden. Dominum wollen die Lebenden mit energiegeladenem und unterhaltsamen Power-Metal in die Welt der Untoten entführen. Also, es gibt hier ganz klar ein ordentliches Konzept, deswegen auch Patient Zero, also es geht um Zombies. Geleitet wird die Band und auch produziert und auch Songwriting von ihm von Felix Held, das ist der Sänger da. Der hat unter anderem Songs geschrieben und auch mit im Studio gearbeitet für Feuerschwanz und Visions of Atlantis. Und der übernimmt da die Rolle des Dr. Dead. Die erste Single Patient Zero, die gab schon. Und natürlich, wie kann es anders sein? Hatte ich gesagt, ich erwähne ihn dreimal. Da sind wir beim vierten Mal. Jakob Hansen hat den Spaß gemixt und gemastert. Na klar. Unglaublich. Also neuen Power Metal gibt's dann demnächst noch bei Napalm Records mit der Band Dominum. Dann wollte ich es euch definitiv nicht vorenthalten. Powerwolf, ja, ich habe beim letzten Mal schon darüber gesprochen, das Summer Breeze, den Summer Breeze-Auftritt von Powerwolf, da gab es ja richtig was zu sehen, da war Augmented Reality zu sehen. Ja, das war das erste Mal auf einem europäischen Rock- und Metal-Festival, dass da Augmented Reality zum Einsatz kam. Und wer das noch nicht gesehen hat oder generell den absolut klasse Powerwolf-Auftritt sehen will, der kann das jetzt bei YouTube machen. Das gibt es jetzt den kompletten... Powerwolf-Auftritt und auch den von Hammerfall vom Summer Breeze live waren von beiden bei YouTube zu sehen. Powerwolf haben sogar von einem Song eine eigene auf der eigenen YouTube-Kanal noch ein Video rausgebracht, was sie gemacht haben. Also, Summer Breeze, Powerwolf und Hammerfall, das waren super Auftritte beides. Schaut euch das mal live auf YouTube an, ich habe euch das verlinkt in den Show Notes. Ah, die Schweden von Brothers of Metal, die haben leider einen Ausstieg zu beklagen. Gitarrist Michael Färm, der wird die Band verlassen. Der ist schon seit 2012, seit die Band gegründet worden ist, ist er dabei gewesen, ist er einer von drei Gitarristen, aber... Leider seit 2021 massiv an Tinnitus erkrankt, beziehungsweise Probleme mit massiven Tinnitus und dadurch verursachten weiteren Problemen, Schlafstörungen, ETC, alles was dazugehört. Hat auch schon jetzt länger nicht mehr mit der Band live gespielt und hat jetzt verkündet, dass er es definitiv auch nicht mehr machen wird. Er wird auch nicht mehr als offizielles Bandmitglied zur Verfügung stehen. Also es kein offizielles Bandmitglied mehr, wird nicht mehr mit auf der Bühne stehen. Er hat noch ein paar Brothers of Metal Songs in der Hinterhand. Der wird vielleicht noch den einen oder anderen Song schreiben und auch vielleicht im Studio mit der Band aufnehmen. Wichtig ist ihm, dass er Lautstärke immer zu 100% selber kontrollieren kann. Deswegen kann er leider nicht mehr auf der Bühne. Da würde ich doch sagen, Leute... Die News möchte ich auch nochmal zum Anlass nehmen, sagen, tragt einen Gehörschutz bei jedem Konzert. Ich habe bis jetzt bei jedem Konzert, wo ich dieses Jahr war, auch Gehörschutz getragen. Das nimmt nicht den Spaß am Konzert, aber es erhält euch die Möglichkeit auch zu hören, weil sowas ist definitiv nicht schön und für Michael hat das jetzt das Ende seiner Musikkarriere bedeutet. Für Brothers of Metal könnt ihr auch ansonsten aktuell ein Design, ein T-Shirt-Design machen. Die sind nämlich ja auf Tour mit Gloryhammer und Beast in Black demnächst. Das Artwork, was dann gewinnt, davon wird es dann ein offizielles Brothers of Metal Tour T-Shirt geben. Und wenn ihr da gewonnen habt, dann gibt es zwei gäste plätze für eine Show eurer Wahl und Merch dazu und eine signierte Weinel. Das alles könnt ihr haben, wenn ihr da mitmacht und den Artwork-Contest gewinnt. Also wenn ihr da praktisch ein gratis Artwork der Band zur Verfügung stellen will, auch keine schlechte Idee, um an Artworks zu kommen. Die Deadline ist da der 1. Oktober, glaube ich, oder war es der 1. Dezember? Auf jeden Fall gibt es eine Deadline. Schaut da nochmal rein, ist überall zu sehen an den Social Media Kanälen von Brothers of Metal. Und da muss man sein Design an contact.asgard.gmail.com schicken und hat dann da die Möglichkeit mitzumachen bei den Brothers of Metal. Symphonic Power Metal aus Deutschland von Timeless Rage aus Willingen-Schwenningen. Da gab es 2022 das erste Studioalbum Untold zu hören. Und jetzt gibt es einen neuen Sänger, nämlich Nikolai Runo ist jetzt der neue Sänger bei Timeless Rage. Der ist gleichzeitig auch Sänger bei Domain, Irony, Mojo Blizzard und Nick Helford. Der bisherige Sänger Frank Bräuniger ist definitiv nicht mehr dabei. Und Timeless Rage sind somit wieder zu sechst. Cool, News gab's auch von Frozen Crown. Da habe ich mich gefreut. Die Italiener, die haben ja gerade bei Napalm Records unterschrieben. Und die haben sich jetzt noch dauerhaft Verstärkung geholt. Nämlich als weitere Gitarristin, also dritte Gitarre, als weitere Gitarristin stößt die 17-jährige Alessia Lanzone zur Band. Die ist auch Italienerin und die ist jetzt festes Bandmitglied live und im Studio, also nicht nur für live. Drei Gitarren auf der Bühne. Insgesamt sagen sie, sie wollen damit ihren Bühnensound verbessern, haben in den letzten Jahren bei den letzten Records auch immer mehr Gitarrenlayer eingebaut und ja, wenn man nur zwei Gitarren auf der Bühne hat, dann hat man zwei Gitarrenlayer, außer man möchte sich seinen Backing-Track mit Gitarrenlayer vollpacken. Das möchten Frozen Crown aber explizit nicht. Da möchten die gerne trotzdem eine Mischung haben. Die wollen ihre anspruchsvollen Arrangements behalten, live besser umsetzen, nicht zu sehr runterbrechen müssen. Bis jetzt haben sie es auch immer gut hingekriegt, würde ich sagen. Aber wollen sich da auf jeden Fall noch ein drittes Gitarrenlayer dazu holen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das anhört. Das Live-Debüt, wer da Lust hat, die 17-jährige Alessia Landzone bei Frozen Crown mitzusehen, der kann das am 16. September in Tuttlingen machen in Deutschland. Und kleine News noch, falls ihr hinfahrt, Metal Cruise 2, da fallen leider Gravedigger aus, aus persönlichen Gründen. Aber als Ersatz gibt es keinen geringeren als Freedom Call. Also viel Spaß, falls ihr beim Full Metal Cruise 2 dabei seid. So, war nicht zu viel versprochen mit. Halt so schnell die Power Metal News durch. Da sind wir schon fertig. Vielleicht ein bisschen durchgehechelt. Sagt mir mal, wenn euch das zu schnell war. Und ja, gut, klar. Ich lasse euch trotzdem, auch wenn es länger dauert, mal so eine Folge richtig vollgepackt ist. Ohne Songempfehlung der Folge lasse ich euch nicht aus der Folge raus. Und es recht nicht wenn die Songempfehlung von euch kam. Und zwar kommt diese Woche die Songempfehlung der Folge von Philipp. Und Philipp legt uns nahe, Heavenly zu hören, und zwar The Prince of the World vom 2006 erschienenen Album Virus. Philipp sagt dazu, Heavenly gibt es schon seit den 90ern. Und die haben in den frühen 2000ern ein paar Alben rausgebracht und seit 2009 allerdings nichts mehr gemacht. Doch Philipp sagt, bei Facebook hört man so langsam heraus, dass sich wieder was tut und dass sie in Frankreich zumindest schon wieder live gespielt haben. Und als Songempfehlung, wie gesagt, hat er für Heavenly Prince of the World für uns. Er sagt, einfach mal reinhören. Ich habe noch ein paar extra Infos für euch von Heavenly gegründet, wie gesagt, ja, 1994, davor schon von 93 bis 94 als Satans Lawyer unterwegs, gegründet von Sänger Ben Sotto und Drummer Maxento Pilo, der leider nicht mehr dabei ist, aber Ben Sotto ist noch dabei und bis heute aktiv. Das erste Studioalbum, Coming from the Sky, das gab es im Jahr 2000 und seitdem gab es fünf Studioalben, wie gesagt, völlig zu Recht, was der Philipp hier sagt, 2009 gab es zuletzt was, nämlich Carpe Diem. Hier das angesprochene The Prince of the World vom 2006 erschienenen vierten Studioalbum Virus bei AFM Records mit neun Tracks und einer Laufzeit von 50 Minuten und 35 Sekunden erschienen und... The Prince of the World ist da der letzte Song vom Album. Bisschen was noch zum Song selber, also ganz am Anfang, bisschen kurz, aber ganz am Anfang, so fängt der nur mit Drums an und dann geht's in richtig geiles Gitarren-Solo, was leider nur so, so ja, vielleicht noch 20 Sekunden, also 10 Sekunden Drums, 20 Sekunden Gitarre und Gitarren-Solo, ein bisschen kurz, aber es ist super geil. Super geiles Gitarrensolo. Hätte ruhig da noch ein bisschen länger sein können, aber hat mich direkt gepackt. Und insgesamt total cool. Heavenly, der Gesang von Ben Sotto. Richtig schön, hoher, geiler Power Metal-Gesang. Hat mir richtig Spaß gemacht. Wenn ihr Stratovarius, Gamma Ray, Sonata Arctica oder Halloween gern hört und ihr Heavenly noch nicht kennt, dann hört da auf jeden Fall mal rein. Philip empfiehlt uns The Prince of the World. Danke, Philipp, für die Empfehlung. Hat mir auf jeden Fall super Spaß gemacht, das Ding zu hören. Und ja, genauso wie Philipp bin ich gespannt, ob es da demnächst neues Material gibt. Die haben definitiv wieder gespielt dieses Jahr zusammen, Heavenly. Hoffentlich ist das ein Zeig dazu, dass die sich wieder zusammentun und neues Material raushauen. Wenn ihr auch eine Songempfehlung habt, dann schickt mir die doch gerne bei einem von den Social Media Kanälen. Wenn euer Social-Media-Kanal, den ihr gerne benutzen wollt, wenn es den noch nicht gibt, dann sucht PowerPod bei YouTube, schreibt es da in die Kommentare, ich kriege es mit. Oder schreibt es bei Spotify in die Kommentare, ich kriege es mit. Wenn ihr noch nicht bei den Social-Media-Plattformen seid, die ich bis jetzt anbiete, schreibt mir, ey Niklas, du musst doch da und da hinkommen mit PowerPod, dann werde ich das sicher machen. Und damit sind wir heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App und wenn ihr in der App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Und auch hier, wenn ihr PowerPod nicht da findet, wo ihr Podcasts hört, dann lasst es mich wissen. Und ansonsten, Leute, bleibt dem Metal treu und dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.